0: La revolución de los emprendedores. Hey, tú, emprendedor, de todo para tus proyectos. En www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Buenos días. A todas y todos nuestros radioescuchas y radiovidentes Estamos nuevamente en Radio Lab Chile, nuestro programa Diálogos Laborales Nos pueden ver en www.radiolabchile.cl Y también por redes sociales en arroba Radio Lab Chile por Facebook, Instagram y también Twitter eh, Buen día Luis, ¿cómo estás?
1: Luis Muy buenos días Ignacio, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, muy contento. Muy bien. Tenemos a una invitada bastante relevante desde el punto de vista de la,
1: de la
0: academia, es una abogada, se llama Dagmar Salazar Mesa. Ella es magíster en estudios uh -huh. interdisciplinares de género de la Universidad de Salamanca. También tiene un máster en dirección y gestión de sistemas de seguridad social de la Universidad Alcalá de Henares de Madrid. También tiene un magíster en Derecho, Convención en Derecho Público, en la Pontificia de la Universidad Católica de Valparaíso. Además, es docente de la Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad de Valparaíso. Y es eh, abogada de la Oficina de Defensoría Laboral de Valparaíso. Eh, así que estamos muy contentos de, de tenerla en este espacio, en Diálogos Laborales. Vamos a estar justamente hoy día tratando un tema muy importante Como son los efectos que ha provocado la ley sobre protección del empleo En la seguridad social En el sentido de que existen, entre otras medidas no es cierto, La suspensión de la relación laboral durante este, este eh, acto de autoridad eh, En la cual se provocan varios ¿no eh, efectos o, o varias consecuencias Producto de esta suspensión, Luis
1: Claro, eh, eh, lamentablemente la, la crisis económica actual que estamos viviendo yo creo que todavía no muestra sus efectos propiamente tal y es ahí donde vamos a poder ver si efectivamente estamos amparados o no ante un sistema de seguridad social que de alguna manera eh, transversalmente nos puede ay ayudar de alguna manera a todos. Es ahí donde se ve, digamos, eh, si este... Esta, este esta estructura de seguridad social que es tan robusta o no como para poder solventar eh, las problemáticas y las crisis económicas futuras que se vienen. Buenos días, Agnes. Hola. ¿Estás ahí bien. ya con nosotros?
2: Sí, se me escucha. Buenos días.
1: Qué gusto tenerte. Sí, perfecto.
2: Ya, ahora sí.
1: Yo, por lo menos, te escucho muy bien. Eso, Dagner. Oye, estábamos haciendo una pequeña introducción respecto a la seguridad social y los efectos que tiene la ley de protección al empleo. Y justamente te queríamos preguntar así, derechamente. ¿Cómo lo ves tú, Dagna?
2: Así como lo veo yo. A ver, déjame. Sí. Ahora sí. A ver. Eh... La ley de suspensión de las relaciones laborales, si bien ha afectado bastante la, la relación, el contrato de trabajo entre empleadores y trabajadores, eh, indudablemente ha modificado el seguro de desempleo. Y ahora vamos a poner a prueba esta institución y vamos a ver si realmente es suficiente para afrontar esta contingencia del COVID-19. Eh... COVID -19. eh en mi opinión, quizás va a ser insuficiente las prestaciones que va a dar y son por poco tiempo. Solamente la, la más larga son cinco pagos y en el caso de, de, la, de, la, de la cobertura que tiene, abarca a todos los trabajadores. Entonces aquí van a, ver los, van a empezar los roces. Mucha gente va a pensar que tiene derecho y en la práctica no va a tener o no va a recibir este 70% de remuneración que se empezó a hablar
0: claro eh, justamente mi primer cuestionamiento desde mi punto de vista por supuesto en relación a las consecuencias que pueden eh, experimentarse producto de esta suspensión en el mundo o ámbito de la seguridad social eh, es haber utilizado un, una institución que resguarda al trabajador que pone término su contrato de trabajo y se encuentra desempleado y estos fondos que inicialmente los tenía previstos para el futuro para casos en los cuales no es cierto el trabajador, el trabajador el ya se encuentra sin su fuente de ingreso mensual eh, no van a estar producto que se van a mal utilizar no sé si la palabra es mal utilizar pero se van a desviar estos fondos que inicialmente tenían otro objetivo en este periodo de suspensión el problema que se suscita aquí, creo yo, eh, sin ser pájaro de mal agüero, es que hoy vamos a hacer uso de fondos que están destinados para otro objetivo, ¿cierto? que es el desempleo, durante este periodo de suspensión. Pero sabemos que la suspensión se provocó producto de un inconveniente económico, producto también del congelamiento de las actividades comerciales en general, algunas todavía no, eh, por eh, el factor pandemia. Lo que va a causar de que cuando termine este periodo, probablemente varias empresas también empiecen justificadamente a despedir a trabajadores porque van a tener finanzas que van a respaldar esta imposibilidad de poder tener un número de trabajadores x no es cierto determinado en sus filas laborando dentro de esta empresa y van finalmente a despedir. Entonces vamos a ver dos situaciones acá. La primera, el trabajador para poder subsistir durante el periodo en que estuvo con la relación laboral suspendida, usó, no es cierto, lo que capitalizó individualmente en AFC. Una vez despedido, no, probablemente no vaya a tener fondos para poder. No te
1: escucho, Ignacio.
0: Para poder echar manos. ¿Me escuchan ahí? Sí. No van a poder tener fondos para poder echar manos al momento de qué. Al momento de estar desempleado. Y probablemente entonces tengan que acudir a qué al Fondo Solidario probablemente, ¿no?
2: Al Fondo Solidario.
0: Creo que esa es como el, el, la principal situación compleja que se da, o el inicial, para plantear la problemática que estamos hoy día conversando, primero tendríamos que ver que parece que fuera, como se dice, no para hoy, hambre para mañana. Hoy podemos tal vez sustentarnos algo con este eventual 70% y decreciente, pero posteriormente los despidos probablemente vengan, porque sabemos que estamos en una situación compleja económicamente hablando y las empresas van a requerir disminuir su cantidad de trabajadores, ¿Y con qué se va a enfrentar a futuro ese trabajador? Ese es mi planteamiento, Dagmar. Cuéntanos un poco.
2: Mira, lo que... Yo también me planteé la misma pregunta. ¿Qué va a pasar después cuando ya se termine... Cuando pase, por ejemplo, hasta el quinto pago tratándose de un contrato indefinido y el trabajador se vea enfrentado a una nueva cesantía, a un nuevo desempleo? Eh, yo creo que, como esta ley es una ley transitoria, obligatoriamente los... Esperemos, nuestro Congreso tendría que considerar dictar una segunda ley transitoria que viniera a inyectar fondos, a, quizás al Fondo Solidario de Cesantía, y además modificar las causales por las cuales normalmente los trabajadores tienen acceso. Porque hay que tener claro que no siempre los trabajadores tienen acceso a este fondo. Si estamos en un estado de normalidad, solamente cuando uno es despedida por contrato a plazo, por hora o servicio terminado, o por el 161, o por, un estado, por, una, por una causal de insolvencia de la empresa. Pero si yo soy despedida por el 160, o por mutuo acuerdo, incluso por renuncia, no voy a tener derecho a este fondo. Por lo tanto, esta ley necesariamente se tiene que complementar mi temor es que no lo, logren, no lo logren ver o no lo logren anticipar porque si no estamos pateando un problema hacia adelante y no solamente un pequeño problema, va a ser una crisis porque en definitiva eh, primero muchos trabajadores piensan que van a tener acceso piensan los pensionados que trabajan, no tienen acceso los trabajadores que, se, que empezaron a trabajar después de octubre del año 2002 tampoco tienen acceso Muchos trabajadores están convencidos que van a cobrar el seguro cesantía. Llegan a la FC y allí se enteran que no tienen derecho. Entonces, han actuado sobre seguro en, pensando que la mayor parte tiene derecho. Y además, bueno, y el gran problema. Ya veníamos con una situación de, de, de problemas económicos. Por lo tanto, muchos empleadores no han pagado las cotizaciones. Entonces, de verdad, es... Cegarse a, yo no sé, la, la, la exigencia de, de pago de cotizaciones previo va a perjudicar muchísimo, porque se puso eh, incluso la exigencia que fueran, por ejemplo, las tres últimas, las dos últimas, y eso de verdad que debería haber sido más amplio. Seis cotizaciones dentro de 12 meses, como es en un caso. Claro. Vamos
0: es curioso porque se supone que para beneficiar a los trabajadores en el fondo que ocurrió, redujeron, ¿no es cierto?, el, la cantidad de cotizaciones que exige la ley sobre el seguro de desempleo. Eh, ¿No es cierto? Pero también el planteamiento está en qué pasa si es que el empleador, como tú ya dices no ha pagado las cotizaciones profesionales, no, a veces no porque no quiera, porque no puede económicamente hablando, eh, considerando la cantidad amplia de pymes que existen, que dan gran fuente laboral, ¿no es cierto?, en el país. Ese trabajador, entonces, ¿qué pasará con él? No cumple entonces con el requisito y queda excluido, ¿te fijo?
2: Incluso bastaría con que hayan sido declaradas, pero incluso a veces no están ni siquiera declaradas, que era una de las formas que justamente yo estaba rieteando que podría salvarse, pero no. Además, eh, los empleadores muchos no están, eh, acuérdate que hay dos tipos de suspensiones: la suspensión de pleno derecho automática y la suspensión de común acuerdo. En el caso de la suspensión de común acuerdo, yo he recibido llamados de trabajadores que me han dicho, mi empleador no quiere, no me puede pagar las remuneraciones, pero no quiere firmar el pacto, porque me dice que él tampoco me puede pagar el 50% de las cotizaciones durante la suspensión. Bueno, tampoco se ha, mmm, se, ha, se ha hecho muy público que esta norma, al final ya colgando, en unos artículos colgando, pero ya en las disposiciones que le llamaron disposiciones finales, señala que el empleador podría no pagar las cotizaciones en ese periodo del pacto y podría llegar a pagarlas durante después de los seis meses durante un plazo de 12, de 12 en módicas cuotas mensuales que no van a ser reajustables no van a tener multa y tampoco van a pagar eh, intereses, solamente la, el reajuste nominal, entonces a mí me da un poco de pena que, no se, eh, que tampoco lo, se hable solamente lo bueno de esta ley para el trabajador pero no tampoco para el empleador que en definitiva va a va a beneficiar al trabajador, porque si la respuesta que le dieron a los trabajadores, no puedo porque no te puedo pagar las cotizaciones, es falsa te las voy a poder pagar después eh,
0: es uno de los temas que justamente junto con eh, Luis René, un par de de programas ¿verdad? estábamos conversando eh, de esto de, bueno, para quién fue creada la ley, porque eh, la denominación que se le ha dado es ley de protección del empleo, pero aquí Al protege? Al, al trabajador o al empleador porque también y, y no es que uno no tenga que considerar una protección a los empleadores desde el punto de vista ¿no? que requieren también un resguardo una atención a la economía interna que puedan tener para la contratación para el pago de compensaciones para el pago remuneracional cuando corresponda eh, sin embargo eh, creo que el título le queda grande a esta ley de protección al empleo.
2: Bueno, eh, bueno Ignacio, ese es el nombre común que se ha tirado así para... Tú lo
0: denominaste un quinto idea cuando empezamos el, sí, el programa. Es,
2: es, un, es una ley de acceso a las prestaciones de desempleo. ¿Por qué se le llamó así? Porque piensa que esta institución, el seguro de desempleo, fue construido pensando en pagárselo a desempleados. Pero ahora... ¿Por qué se llama de acceso? Porque se le va a permitir a trabajadores activos acceder a estas prestaciones. Y respecto a la, a la idea del gobierno de usar esta, esta institución, mira, actualmente la OIT eh, habla de, de todas las leyes que se están dictando en los distintos países como una legislación laboral de emergencia. Los países están echando mano a, a transferencias monetarias directas, a subsidios. Y muchos están haciendo eh, echando mano justamente a los seguros de desempleo. El problema es que en Chile el seguro de desempleo es un, está, eh, no la suficiencia de la prestación, o sea, el monto de la prestación es muy baja y va a cubrir un tiempo muy pequeño. Entonces, justamente se llama de protección al empleo, pero en definitiva, eh, muy, va a proteger medianamente el empleo, porque lo más probable es que los empleadores, si esta, eh, si esta situación, esta contingencia continúa, como tú bien dices, van a despedir gente.
0: Claro, efectivamente. Bueno, en el, en el entendido, en principio, ¿no? van a pagar las cotizaciones previsionales los empleadores que hayan suspendido los contratos de trabajo por este acto de autoridad o por cualquiera de las circunstancias que contempla esta ley eh, deberán entonces pagar cotización previsional aun cuando se encuentre suspendida la relación laboral claro ah, no, pues, eh, no, eh. Eh, este pago eh, varias preguntas que hacen ¿no? Eh, algunas personas una de ellas es si se cotiza todo lo que mes a mes comúnmente eh, se viene cotizando a ver. o yeah, algún ítem excluido de los que en una situación regular eh, se pagaría o se enteraría a las entidades administradoras que corresponden
2: yeah. eh, hay dos tipos como tú bien dices de suspensiones la por acto de autoridad y esta de común acuerdo en ambos casos se, están, se deben pagar el 50% de las cotizaciones ¿Qué se entiende? AFP, uh -huh. ¿aló?
0: IPP. ¿Sí?
2: FONASA, seguro de desempleo, o, o en el. Después voy a ver un caso especial: seguro de desempleo, pero no la eh, no la, eh, la, cotización para la ley de accidentes de trabajo. Hay, solamente se reduce esas tres. Ahora a mí me ha planteado varias preguntas viendo cuáles son los descuentos usuales que hacen los empleadores en las liquidaciones de remuneraciones por ejemplo, a ver ¿qué, qué descuenta un, un empleador a un trabajador en su liquidación? los créditos sociales, los créditos de las cajas de compensación Hasta
0: clásico lo de las cajas
2: la pregunta es ¿qué pasa? porque si yo eh, no voy a eh, percibir una remuneración, sino que esta prestación de la de la AFC, ¿qué es ¿Qué es esta prestación? Bueno, la naturaleza jurídica de esta prestación no es remuneración. Por lo tanto, la fc no me podría descontar estas cuotas de estos créditos. Ojo, tampoco las retenciones judiciales de los derechos de alimento. Eso creo que es más crítico. Y en el caso de los créditos sociales, la Superintendencia de Seguridad Social dictó un dictamen, sacó un dictamen en el cual establece que de manera automática, si los trabajadores se, se acogen a esta suspensión, eh, se produce una reprogramación automática de las cuotas que se deberían de vengar en este periodo, las que pasarían al final de la, del crédito. Esto es el mismo fenómeno que pasa con las licencias médicas. Cuando opera una licencia, se produce eh, justamente la cesación del cobro de esta cuota del crédito. Pero como esta situación es tan novedosa, yo le diría a los empleados, a los trabajadores, verifíquelo en su caja, porque esa es una instrucción de la superintendencia a las cajas. Y a veces las instrucciones, las cajas no son tan obedientes. Otro tema que se me ha planteado es, por ejemplo, el empleador tiene que pagar la cotización de salud. Si yo estoy en FONASA, me va a descontar, me va a pagar el 7% de mi remuneración imponible de los tres últimos meses. ¿Pero qué pasa si yo estoy afiliado a una ISAPRE y tengo un plan gano del 7%, sino del 7.5, del 8 o más? Bueno, la ley no distingue. Y en este caso, como habla de cotizaciones, tendríamos que pensar que solamente va a pagarle al ISAPRE el 7%. Entonces, para el trabajador se va a generar un, una diferencia en definitiva va a ser una deuda que él va a tener la ISAPRE va a demorarse tres meses porque eso es lo que se demora en realizar el cobro y va a bloquear el, por ejemplo, la compra de bonos en Exacto. una situación que una contingencia de salud o sea, es, es horroroso no va sé. a tener,
0: claro va a haber una falta de cobertura en una situación crítica y eh, justamente en este momento donde más se requiere ese tipo de servicio o cobertura. Desde el punto de vista de la caja, yo también comparto plenamente porque probablemente lo que va a ocurrir es que salvo que efectivamente las cajas, ¿no es cierto?, se pongan de acuerdo porque también existe esto que hay reuniones entre cajas, ¿no es cierto?, o entre distintas entidades y también tomen como un protocolo eh, en razón de lo que ha dicho la super, la superintendencia eh, pero, en principio, si no ocurriese, lo que provocaría para el trabajador es deuda. Empezaría a acumular una deuda por el no pago, ¿no es cierto?, de estas estas cuotas, porque en el fondo están comúnmente divididas en cuotas. Eh, son cosas que todavía probablemente, Dagmar y Luis, no han ocurrido. Sí. Porque esto está ahora. Eh, hay muchas empresas que hoy están viendo cómo poder hacer el tema de la suspensión. Sí. Eh, y preguntando, indagando, pero esta, esta es un, un, una problemática que en un mes más, en dos meses más, va a estar a la palestra y vamos a estar ahora en ese momento, porque Chile es bien reactivo, viendo, bueno, y ahora cómo solucionamos el problema que ocasionó inicialmente haber tomado esta decisión de haber echado mano en ciertos fondos que no correspondían en un caso, ¿no? En la suspensión y el no cumplimiento, por ejemplo, de lo que resolvió la super en caso de las cajas, en las deudas que hayan asumido los trabajadores por el no pago completo de la cotización de salud, en el caso que tú dices, ¿no? De haber, que haber pagado... No, perdón, haber contratado un plan que supere el 7% y este delta eh, se encuentre impago. Vamos a verlo cuándo. Probablemente... En unos,
2: tres meses, en unos tres meses porque es ahí Cuando donde se empiezan a la, la, las empresas de cobranza y sabes que sí. bueno, aprovechando esta instancia y como hay muchos trabajadores que quizás se vean afectados por estas suspensiones eh, y que a veces y que no ha sido muy, tampoco muy publicitado en uno de los últimos artículos de la ley se señala que eh, junto con esta suspensión el trabajador le puede pedir un certificado al empleador de esta cesantía. ¿Para qué? Para presentarla en los organismos financieros. Por ejemplo, si tiene un banco, mira, yo soy, yo atiendo eh, a gente vulnerable, por lo tanto pienso en muy chiquitito, si pedí un crédito en Falabella, que tiene un seguro de gravamen, voy a poder llevar este certificado y quizás me den una cesación de pago, me, me trasladen las cuotas. Es decir, en muchas instituciones financieras, en la tarjeta, Ripley, DIN, Siempre uno, que antiguo, eh, a <risa> veces, eh, siempre hay estos seguros de gravamen, entonces uno tiene que tener ojo para ocupar todos los beneficios que nos da la ley.
0: Es importante ese dato. Eh, Estimados, los invito a hacer una pausa de un minuto y eh, retomamos este tema. También interesante sería ver eh, el no pago de los accidentes del trabajo. del, del de la cotización sobre accidente de trabajo y enfermedad profesional y la consecuencia también que esto provoca, ¿sí? Yeah. Volvemos en un minuto Dale. ¿En qué consiste la reducción temporal de la jornada de trabajo? Para el trabajador implica trabajar menos horas de las que inicialmente pactó con su empleador. En caso de celebrarse este pacto, el trabajador recibirá remuneraciones en proporción a las horas de trabajo y adicionalmente recibirá un aporte proveniente del Fondo de Cesantía. Para que este pacto se pueda llevar a cabo, es necesario que el empleador se encuentre en determinados casos. El primero de ellos es que la empresa haya experimentado una disminución en el promedio de sus ventas, declarada ante el Servicio de Impuestos Internos, según detalle esta ley. Del mismo modo, cuando la empresa se encuentra en un proceso concursal de reorganización, o en un procedimiento de insolvencia, y finalmente, en aquellas empresas que han estado exceptuadas del acto de autoridad, que necesiten esta reducción para conservar la continuidad operacional, o proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores. Si quieres saber más sobre la ley sobre protección del empleo o tienes alguna duda de carácter laboral, te invito a que veas nuestro programa Diálogos Laborales todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio Lab Chile en www.radiolabchile.cl y por redes sociales en arroba Chile. Así también escríbenos a nuestro correo electrónico diálogoslaborales.com y a nuestra fanpage Diálogos Laborales para que podamos resolver a la brevedad todas tus dudas e inquietudes.
1: al 600-360-7777. Emprendedor, de sí. todo
0: para tus proyectos En www.radiolabchile.cl Y sé parte de nuestra comunidad virtual Radio Radiolab Chile, la revolución de los
1: emprendedores Al aire. Muy bien, estamos de vuelta en diálogos laborales con la ley 21.227 Conversando con Dagna Salazar Una muy interesante entrevista que nos está dando con Ignacio Facuse, así que estamos de vuelta a esta pausa comercial de Radio Lab. Eh, y bueno, son varios los cuestionamientos y varias las preguntas que van naciendo en esta, en esta ley. Y tenemos a Paul Constia que nos pregunta, voy a hacer un paréntesis antes de, de ingresar eh, a, a, al tema de las licencias médicas, al tema de, la, de las retenciones judiciales, etcétera. Me pregunta qué pasa con las trabajadoras de casa particular que no hayan sido incluidas en esta ley. Situación que, que, que inclusive el Senado rechazó la semana pasada en su, en su discusión.
2: Mira, eh, la situación de las trabajadoras de casa particular es una de las más frágiles, las más perjudicadas. Porque, si justamente cuando yo empecé a hablar del seguro de desempleo, eso, ellas son una de las trabajadoras que no tienen derecho a este seguro, porque ellas están sometidas a un régimen de, de indemnización a todo evento. Los, tra, los empleadores claro. mensualmente les cotizan el 4,11%. En este caso, se pueden acoger a los, pueden aplicárseles los dos tipos de suspensiones la automática, podríamos llamarla por ejemplo una cuarentena y la de común acuerdo pero ¿cuál es su beneficio? es que pueden concurrir a la, a la FP y pedir que se les haga el, un giro el primero del 70% de su remuneración imponible y la ley dice o sea, el giro por el 70% o lo que tengan de saldo en la cuenta y si esto se alarga o bien, pueden tener la suerte de tener más saldo o no recibir nada más en, para ellas no opera el Fondo eh, Solidario de Cesantía. Primero, claro. entonces ese es el primer perjuicio. Se comen sus fondos y nadie más las ayuda. Y el segundo perjuicio es que el empleador solamente está obligado a cotizarles salud y el seguro de sobrevivencia. Y entonces, eh, previsión, nada. El 4,11, nada. Entonces, de verdad la ley de accidente de trabajo, menos entonces de verdad es eh, es el grupo de, de trabajadores más perjudicados, bueno, dentro de los que reciben, dentro de, de los que están considerados en esta ley justamente como tú dices
1: sí, perdón agreguémosle también la informalidad en la cual eh, muchas se encuentran que ni siquiera se les cotiza,
2: sí, no, eso ya eso es un tema
1: también trans transversal el, 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 el universo de no nada. Claro.
2: Y ah, no. es por eso que la ley está, bueno, se está tratando de dictar como esta ley corta o esta ley complementaria o, o vamos pegando, vamos sí. arreglando el, en el camino, se podría decir vamos,
1: vamos parchando vamos claro. parchando,
2: eh, establecer que las cotizaciones por lo menos se les paguen las del 4,11% porque si en, el, en definitiva son despedidas no tienen derecho a nada o sea, si no les dan el, si, sí. si no les dan el mes de aviso, se van sin nada, sin
1: nada. Y las licencias médicas, pasando inmediatamente al, al, al otro tema. No eh, que... Claro. El tema ah, de licencias médicas.
2: Pese a que existe esta suspensión de la relación laboral, hay que entender que esta es una suspensión. Es decir, se termina la obligación ya sea de trabajar de parte del trabajador y de pagar la remuneración, pero siguen otras obligaciones. Y... Por ejemplo, en el caso de las licencias médicas, sí se puede hacer uso de ellas durante el periodo de suspensión y además el empleador está obligado a tramitarlas. ¿Qué va a pasar? Cuando yo estoy con licencia médica, la suspensión se para o se congela y yo voy a empezar a recibir mi remuneración de acuerdo a una licencia médica. ¡Ojo! Va a ser superior. Quizás mucha gente se ve tentada tomar licencias médicas en este periodo, si se encuentra en suspensión. Yo no estoy dando malas ideas, ah. pero es lo que
0: puede. <risa>
2: y... y llama la atención que las licencias médicas se van a otorgar por enfermedades comunes, no por accidentes de trabajo, porque se parte del pres... de, la, de, la, del teo... de la idea de que no van a haber enfermedades profesionales, que podría ser una tendinitis que yo vengo a arrastrando, pero va a ser una licencia común. Y entonces aquí viene todo el tema con las mutuales.
0: Efectivamente. No va a haber entonces en el fondo eh, nada que esté vinculado a accidente y trabajo. Eh,
2: ¿Y qué pasa con las enfermeras?
0: ¿Y qué pasa con las enfermeras, por ejemplo? Es y el punto
2: de COVID-19. La, la superintendencia está Dictó, eh, pro, se pronunció al respecto en un dictamen de considerar las enfermedades profesionales, pero no, pero esta ley como no habla de licen, como la licencia habló solamente las ordinarias nuevamente quedamos en la tierra de nadie Yo bueno, de la
0: Entendiendo que también es una ley que trató de ser de emergencia muy, muy, que saliera lo antes posible, digamos, para poder regular esta situación eh, y desde ese punto de vista fue una cazuela que se cocinó con pocos ingredientes y ahora se está tratando de agregar algunos más, ¿no es cierto?, a la olla, más o menos, para que se entienda eh, este, esa analogía. Uh -huh.
1: poquito hueso. No, no poquito hueso, se está tratando de, un poco
0: más de fundia, ¿no es cierto? Claro.
1: Y, o, faltó, o, faltó, porque,
2: o faltó calle también de, de faltó, conocer el, 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 los temas pequeños es, que le preocupa a la gente como que la gente no tiene créditos sociales hay gente que vive con los créditos de las cajas entonces
0: claro. ¿tú sí. faltó calle, faltó realidad uh -huh. también sí. eh, eso falta comúnmente no en el congreso cuando se eh, discute un proyecto comúnmente parece que quedáramos Cojo en esto entonces tenemos personas que claro, existen comisiones que permiten llevar a, a, a personas que ven el punto de vista más técnico, pero inclusive la persona que ve el punto de vista técnico tampoco necesariamente va a conocer el tema calle
2: Sí, y yo también lo que estoy pensando, estamos utilizando esta esta institución, esta figura del seguro de desempleo y, y yo creo que hay que adelantarse un poco de pensar si esto durara más aquí vamos a echar mano, ¿cómo vamos? Claro. Porque siempre para ayudar en una contingencia a una persona, hay que encontrar el, el camino. En este el momento, el camino, este es bono COVID, pero el trabajador medio, el que no tiene derecho a estos bonos, que no es, no es considerado tan vulnerable, sino en la mitad, ¿cómo se le va a hacer llegar los recursos? Ahí tendríamos que entrar a pensar desde ya, no solamente en los empleadores, con los, con los créditos blandos, a través de la para la micro y pequeña empresa, sino como al pequeño trabajador, podríamos llamarlo. Es, un... difícil,
0: es difícil entender de que en el fondo nosotros nos encontramos preparados para poder eh, sustentar económicamente... Un, un congelamiento ¿no es cierto? como el que estamos viviendo congelamiento de trabajo, congelamiento económico eh, una imposibilidad de rentar como se venía haciendo antes de la crisis eh, sanitaria eh, no estamos preparados, obviamente, por eso tenemos que echar mano a los fondos de desempleo Sabemos que hay otros países que también pueden estar tomando medidas similares No digo que seamos los únicos, el punto está en poder darle un análisis un poco más profundo a. En Chile tenemos seguridad social realmente, capitalizar individual y que esa capitalización como por ejemplo en el tema del de seguro de cesantía. Claro, hay aportes, ¿no es cierto?, particulares por uno y por otro, el empleador también hace soporte respecto de aquello, no solamente el trabajador. Pero en el fondo lo que quiere llegar es rascarse con sus propias uñas, en el sentido de que yo siempre voy acumulando mis propios fondos para después ver cómo me las arreglo en caso de alguna contingencia, ¿no es cierto?, eh, social. Eh, es válido entender que esta situación... Eh, ¿Se debe entender como de seguridad social?
2: Sí, justamente porque cuando la seguridad social eh, se empieza a estructurar, estructurar, se piensa en las contingencias que tiene que enfrentar un individuo que, como te digo, eh, de manera personal no puede y normalmente lo lleva a una, un empobrecimiento. Por ejemplo, la viudez eh, era la típica, el trabajador moría y toda su prole quedaba a la suerte. Para eso se establecieron las pensiones de sobrevivencia, pero ahora eh, justamente Chile, se, eh, empezamos a compararnos entre los países cómo estaba implementada la seguridad social en cada país y, de, y mientras más fortalecida esté, más fácil va a ser enfrentar este problema. En Chile pensemos que la seguridad social, por ejemplo, ya una rama de ella, que es todo el tema de las pensiones, las manejan las AFP. Este seguro este es un seguro privado que también está administrado por, un, por una AFC, que finalmente son las AFP las que están detrás de la AFC. La salud tenemos un sistema mixto. Pero justamente por este poca for, fortalecimiento ante este tipo de contingencia se, vemos lo débil que es y por ejemplo, como tú dices en otros países también se discute en Perú, que es como un caso similar porque mm. también está con este sistema de pensiones privadas también tiene la, la pesadilla de las AFP eh, justamente en este momento, yo no sé si ya se aprobó pero sabía que había una discusión de justamente ayudar a los trabajadores a través de un seguro de desempleo pero con cargo a sus fondos de pensiones mm no voy a hacer que ahora los creativos cuando se cuando se termine el fondo de, ese, de desempleo digan, por fin po, mire, podemos meterle mano a los fondos de AFP por esta única vez, pero de manera indirecta, pero claro. administrar la AFC y yo creo que en la pasada algo, <risa>
0: algo va a quedar algo está la... es, es el clásico de Chile sí. comúnmente funciona de esa forma, ¿no es cierto? No sé,
2: pero sería una solución
0: pero sería una claro, es una buena solución o, No sé si es buena Es una solución Hoy tampoco estamos en un, en un plano De poder evaluar Si las soluciones son tan buenas o tan malas Porque lo que requerimos hoy Es poder eh, salvaguardar el día a día Casi Porque así es Justamente. está este, este congelamiento
1: Ignacio eh, 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 Dag, Tengo una pregunta de Eduardo Geria eh, Amigo y colega también tuyo eh, que nos pregunta eh, que hay cuestionamientos por desviar fondos destinados a una contingencia, entre, entre paréntesis, desempleo, para utilizarlos para una emergencia sanitaria. ¿Es constitucional esa desviación? Saludos. Saludos, me dejó con la
2: pregunta, saludos. Bueno, a ver ya esto más más escapa al derecho del trabajo, ya esto es un tema de de administrativo,
1: Dame, pero, entonces...
2: claro, pero hay que recordar que eh, aproximadamente a finales, de, a, a finales, me acuerdo, a principios de febrero, se dictó un decreto del el 4 del, del año 2020 del Ministerio de Salud que declaró la alerta sanitaria y dentro de la alerta sanitaria se le dieron amplias, amplias facultades también a, al Ministerio de Salud y se, bueno, y se nombra como director de todo esto al, minister, al Ministro de Salud. Eh, dentro de esas facultades está justamente también la administración eh, de fondos sin, sin dar mucha cuenta de dónde proceden. Pero además, recuerden que el 18 de marzo se dicta, eh, se declara el estado de excepción por catástrofe, eh, estado de excepción por catástrofe, por calamidad pública, y en esta excepción permite que un 2% del presupuesto de, del Estado se destine a, justamente a, a solucionar es este bien. problema. Y además, <ríe> la misma ley que esta, esta ley de, de acceso a esta prestación, en sus artículos finales también se hace cargo de esta... De este, eh, transferencia de fondos que va a hacer el Estado al Fondo de Solidario Cesantía y establece que la AFC dentro de un periodo de 10 años va a tener que devolver estos fondos. Le pone algunas condiciones, que bueno que tenga tanto el fondo y usted me va a devolver, pero no es tan un regalo a la FC, es un préstamo, pero se, será pagadero en 10 años.
0: Ay, tiene igual una una, un plazo razonable flexible los
2: recursos van para <risa> los trabajadores indirectamente así que tampoco
0: es verdad es, es verdad oye bueno y veamos el punto de eh, la retención judicial imagínate el trabajador tiene hijos no es cierto que debe mes a mes eh, ¿no es cierto y mes a mes también le hacen el descuento respectivo el producto de una sentencia que haya determinado una determinada cantidad de dinero para el pago de pensión de alimentos Se suspende la relación laboral, el trabajador ya no va a percibir remuneraciones durante este periodo, sino que va a recibir lo que ya hemos claro. conversado, eh, y estos eh, hijos beneficiarios de tampoco van a eh, recibir ningún tipo de monto proveniente de ningún descuento, porque ya no está percibiendo estos ingresos provenientes de su empleador. ¿Qué pasa con ellos? Primero, eh, crítico y problemática la situación, porque así como se ha afectado ese propio trabajador, también eh, los, los hijos, ¿no es cierto?, que tienen el beneficio de este alimento. Mm. Pero además, ¿qué pasa qué va a pasar con el trabajador?
2: Ya, a ver, te aclaro, no es mi área, pero es eh, yendo a los principios generales del derecho. Ajá. Como te había dicho anteriormente, esta, esta prestación que va a recibir el trabajador no tiene la naturaleza jurídica de una remuneración, por lo tanto la FC de ningún, mon, de ningún modo, salvo que saliera una ley, podría descontar o retener esta, eh, esta, esta pensión alimenticia. Sin embargo, no solamente hay que considerar cuando hay suspensión de la relación laboral, acuérdate que esta ley también habla de pactos de reducción de jornada, en estos casos, podría reducirse la jornada hasta un 50%. Y ahí el trabajador tendría prestación y remuneración. Respecto de esa remuneración, podría hacerse la retención. No, hay trabajadores que va a poder todavía, el, el derecho a alimentos va a poder hacerse efectivo en sus remuneraciones. En cuanto a la situación en que va a quedar el trabajador, obviamente, ¿cuál es la mecánica? La, la, la alimentaria, la, normalmente la, la esposa, la pareja, va a recurrir al tribunal a acusar el incumplimiento. Eso. Y el tribunal va a tener que seguir el curso regular, no hay una ley de un perdonazo. En ni el mucho fondo además, va que a
0: impulsar no para el trabajador deuda.
2: Sí, además que tampoco se podría perdonar. Ahora, existiría la posibilidad que el Estado se hiciera cargo de esas pensiones?
0: Es algo que probablemente claro. veamos más adelante, probablemente no, pero <risa> va a ser un tema que sí se va a discutir.
2: Porque estamos <risa> y, hablando de subsistencia, o sea, esas claro. pensiones a veces son el único ingreso de una familia, entonces, ¿en qué va a quedar?
0: ¿En qué va a eh? qu no, eh, estoy muy de acuerdo. Eh, lo que pasa es que entendiendo la falta de voluntad política, probablemente no sea el Estado quien finalmente se haga cargo de aquello, desde mi punto de vista.
1: O sea, pero claro, también... Eh, pensemos que, 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 que los tribunales de familia en, en, en algún sentido también escuchan al trabajador O al padre Y al tener una suspensión O al tener un finiquito al, O al estar sin trabajo Existe una especie de como eh, Perdonazo por un par de meses Hasta que pueda encontrar un empleo En este en, y, y dejar sin efecto eh, la, la, Las medidas cautelares que le puedan recaer respecto al incumplimiento entonces yo mi, mi pregunta pasa un poco más allá y, y, y pienso claro los tribunales de familia pueden aceptar el, el, la suspensión por el pacto ya que no están percibiendo remuneración por la temporalidad indefinida prácticamente dentro de la crisis económica y eso puede llevar por supuesto a que los niños no les llegue su pensión de alimentos como corresponde el, entonces se hace se hace bastante complejo desde esa perspectiva no
2: Claro. Yo creo si que por ley jamás se podría establecer un perdonazo. Yo creo que esto va a salir de un común acuerdo entre las partes.
0: Yo creo eh, que tampoco eh, hay perdonazo. Jamás. Entendiendo además que se afecta el, el interés superior del niño. Oh, no, Está, sí, no. claro,
1: pero no, es una, es una suspensión temporal.
2: Sí, te, te entiendo, pero justamente eh, ese, ese es el grave problema, que no se ha considerado ciertos aspectos eh, de, de qué pasaba con esas retenciones. O sea, el problema es que también las pagaba el, el
1: empleador, y ahí es como un el círculo, claro. ¿Sí? No, sí, es un círculo como... vicioso. claro sí, ¿No? es tenemos, tenemos
0: una pregunta, estimados, de Michael Ibaceta, nos dice si en los colegios vuelven a clase y, los, y un profesor se contagia con COVID-19, en el trabajo, ¿es tomado esto como una enfermedad laboral? Esa es la pregunta textual que nos hacen. ¿Qué opinan? Sí
2: es una enfermedad laboral, es una enfermedad laboral porque en ese caso justamente no está en una en un escenario de una suspensión laboral que es justamente el que es el problema que se nos plantea va y además la superintendencia le está está que justamente el covid sea considerado una enfermedad profesional que más claro? o sea
0: que habría posibilidad no es cierto ¿Qué? de tener acceso a las prestaciones de la ley 16.744, en esta situación al menos que nos consultan.
2: Sí, pues si tú eres especialista en accidente de trabajo, y claro, con ocasión de el trabajo.
0: Exactamente. Sí. Eh, para finalizar, porque nos queda muy poquito y ya tenemos que terminar nuestro programa, eh, quería justamente tratar el punto de que al no pagar, eh, como bien nos decía Dagmar, eh, la cotización sobre los accidentes trabajo de trabajo y enfermedad profesional, también para aquellos trabajadores que se encuentren con eh, la modalidad de suspensión de la relación laboral, también dejaría de ir fondos, ¿no es cierto?, a la ley sana, que es un seguro que va en beneficio de los niños que sufren enfermedades graves o catastróficas. Eh, también está relacionado directamente con la seguridad social, que es el tema que hoy día nos convoca en este programa, eh, y quería ver qué punto de vista tú tienes respecto a esta disminución de fuente, disminución de ingresos en el fondo para este seguro, en el entendido que muchas empresas se están acogiendo, ¿no es cierto?, a la suspensión, finalmente.
2: Sí, mira, eh, claro, ¿cómo va a afectar en este momento? Es que el fondo se va a ver debilitado, no va a contar con tanto recurso, igual este fondo venía acumulándose hace muchísimo tiempo, pero yo creo que quizás Justamente después de salir de esta contingencia eh, De alguna manera a través de otra no sé, una cotización complementaria o una, un, una redestinación de recursos de, de, de parte del Estado, tratar de mejorar esa ley, porque de verdad que ha solucionado muchas situaciones de, de enfermedades, por ejemplo, terminales, en que los padres tienen que hacer hacer, hacer uso de ciertos permisos, incluso hasta por 90, 90 días, entonces de verdad que quedan en... El, son en este momento... Se ha puesto tanta eh, atención en COVID-19 que las otras enfermedades han sido dejadas de lado, pero claro. están allí. Y,
0: no nos y, olvidemos están, de ellas.
2: Sí, y antes de irme, yo les había pedido un chiquitito la duración, porque la gente firma estos pactos y pregunta, ¿y hasta cuándo me dura la suspensión? Bueno, la suspensión por acto de autoridad dura hasta que dura el, el acto. Así es, siempre, con un máximo de seis meses hasta de, de la fecha que se dictó la ley. Estamos hablando del 6 de octubre del año 2020. Hasta ahí podría hablar, salvo que haya una modificación. En el caso de esta eh, suspensión de común acuerdo, la que está firmando París, McDonald's, todas esta claro. estas pequeñas pymes, eh, <risa> la suspensión se puede extender hasta seis meses, o sea, hasta octubre. Y, y en el caso de los pactos de reducción de jornada, aquí hay que hacer una distinción porque si hay ciertas empresas que se encontraban eh, impedidas de realizar una actividad que es normalmente lo que están diciendo las grandes los grandes eh, empresas eh, esa distribución de jornada, este pacto puede durar hasta seis meses Los otros pactos de distribución de jornada, aquí viene el horroroso, pueden durar hasta el décimo mes hasta el último día del, mes, del décimo mes de dictada esta ley, o sea, hasta el 28 de febrero del año 2021. Eso, oh, bueno. Esa es la historia, o sea, si a ustedes cerran su relación, claro. seis, meses. seis de octubre.
0: Esperemos que, que no pase, que se resuelva todo mucho antes. Ojalá. Te queremos agradecer, eh, Dagmar, por haber eh, accedido a esta invitación. Fue muy fluido, muy entretenida esta, esta reunión que tuvimos junto a Luis, René. Eh, eres muy conocedora, así que para nosotros y para el programa es enriquecedor tener personas como tú de invitada y que nos pueda aportar a nosotros y a todos los que nos ven de esta valiosa información eh, tan vigente, tan relacionada con la contingencia actual, ¿no es así,
1: Luis? Así es. Así que muchas gracias, Dagmar por estar con nosotros. Te agradecemos mucho porque la, la verdad que nuestro espacio es muy, muy muy cortito también. Tenemos una hora un poco dividida. Así que te agradezco mucho. Ha sido muy ilustrativa tu, tu mm -hmm. exposición. Eh, nos falta tiempo para seguir eh, metiéndonos más en el tema de la seguridad social como un derecho humano fundamental que lo, tenemos que tratar eh, de, de, de que, que se te anclen las autoridades y se pueda comprender de esa misma manera. Así que un abrazo grande a la distancia y cuídense mucho eh, y eso, y nos vemos el próximo lunes por diálogos laborales a las 11 horas, también con un interesante tema, vamos a tener ahí a una invitada o invitado, no sabemos todavía pero vamos a estar con respecto a la contingencia del COVID y sus efectos Así que muchas gracias eh, Ignacio, Dagmar gracias, un abrazo doctor. grande eso gracias por y a cuidarse.
0: Y eso, y espero que nos podamos ver pronto, eh, al menos por esta vía, ¿no es cierto? Eh, si es que tenemos algún otro tema interesante que tratar con, con una invitada de tu talla, ¿sí? Muchas gracias, gracias Blackmer. Gracias.
2: muy agradecido. Bien. Chao. Eso, gracias. Chao.
1: .cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los
0: emprendedores.